0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. El 5 de octubre de 2009, el exchange Liberty Standard publicó el primer precio de intercambio de Bitcoin, 1.309,03 unidades por dólar. Basándose en una ecuación que incluía el coste eléctrico que costaba minar y mantener la red Bitcoin, Liberty Standard estableció así el primer cambio Bitcoin-Dólar. 0,000763 dólares por unidad. A partir de ahí, lo que siguió es ya historia. Las pizzas de Lashlow a 0,004 eh, dólares por Bitcoin. El all time high de 2011 a 30 dólares. El de 2013 a 1.165. El de 2017 a 20.000. Y el actual de abril de 2021 de casi 65.000 dólares. Como definiría el invitado de hoy, los precios son el resultado de las acciones y las valoraciones de las personas y de ahí su volatilidad. Para entender qué pasó en cada momento de los 12 años de historia de precio de Bitcoin, hoy tengo la suerte de tener en el podcast a un invitado de altura, Carlos Maslatón. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable sobre mis sponsors. En el pod de hoy, Carlos trata numerosos temas y uno de ellos son las stablecoins. No te quiero avanzar mucho, pero sí diré que las considera una revolución al actualizar al siglo XXI el dinero fiat, sin trabas, sin tanto compliance estatal. Sobre esta base es sobre la que se apoya el nuevo servicio de Hodl, LEND. LEND es una plataforma web en la que tomar créditos en stablecoins colateralizando con Bitcoin. Igual que en su exchange, la gracia de Lend es que tomas estos préstamos de otros particulares que quieren ganarle un interés a su fiat. Eh, Hodel, Hodel intermedia la operación para asegurarte de que por un lado recibirás lo acordado, que tus bitcoins quedan efectivamente bloqueados en una dirección multifirma 2 de 3 y que el prestador acabará recibiendo los intereses acordados o en su defecto que se liquide tu garantía y reciba bitcoin como compensación. Lend de Hodel, Hodel se apoya en los mismos principios que su exchange. No tiene la custodia de los fondos en ningún momento y no se necesita KIC al intermediar entre particulares. Es peer to peer. Lend no es un servicio para todo el mundo, pero sí que es una herramienta soberana más en la que no le has de dar explicaciones a nadie. Eh, también es el sitio donde los Bitcoiners que han comprado sin KIC pueden acudir a, a pedir un crédito sin, sin eso, sin que les pregunten más allá y con ese crédito, pues quizá incluso apalancarse. O también es el sitio donde se puede tomar un crédito para tus gastos sin generar ningún hecho imponible de ganancias de capital. Si no conoces Lend de Hodel, Hodel te animo a que le eches un vistazo siguiendo el link de la descripción y ya verás el gran trabajo que han logrado en hacer algo que normalmente es difícil, pues en hacerlo bastante sencillo. Bitrefill es la empresa sueca que te permite vivir con Bitcoin. En Bitrefill puedes recargar tu teléfono móvil y comprar en numerosos establecimientos del, del mundo pagando con Bitcoin on chain o ahora que las fees están por las nubes con Bitcoin de la Lightning Network. En Bitrefill también puedes surfear el precio de Bitcoin con sus Balance Car. Estas tarjetas eh, que son como unas tarjetas regalo eh, para gastar en servicios de su web te permiten pasar tus Bitcoins a balance dólar o euro. Esto sin requerirte de dejar un nombre ni nada por el estilo, solo un email, en el que recibir la balance card. ¿Y qué podrás consumir con tu balance card? Bueno, pues hablo continuamente de los servicios que más me gustan a mí, como Ikea, Amazon, Zalando, Carrefour o Cepsa. Pero hoy te añado uno nuevo que vi la semana pasada y me hizo especial gracia. Bitrefill han incorporado, al menos en España, Tinder. Si quieres tener crédito infinito para buscar tu media naranja o para exprimirla, o lo que sea, Ahora ese crédito pueden ser tus Sats. Si no conoces Bitrefill, eh, no sé a qué estás esperando. Sigue el link de la descripción y sorpréndete del enorme catálogo de servicios que te puedes permitir con tus Satoshis ultravitaminados. Carlos Moslatón es alguien a quien había visto numerosas veces por Bitcoin Twitter. Conocía su posición de tesorero en Chapo, pero desconocía por completo que fuera una persona tan popular en Argentina. Un podcast después, creo entender el porqué de su magnetismo. Es una persona con un background muy interesante, unas vivencias profesionales que incluyen el derecho, la política, las finanzas y Bitcoin. Y una característica especial en alguien tan público como él es que le importa un soberano rábano lo que se piense o se diga de él. Él actúa en base a sus creencias y cuando opina, opina fuerte. Si a esta base le sumamos su profundo conocimiento en finanzas y que desde su posición en Chapo ha tenido una visión privilegiada de lo que sucedía en esta escena, tenemos el cóctel perfecto para un podcast delicioso sobre la historia del precio de Bitcoin. Y ojo, que también incluye un pronóstico final. Es de esos pods en los que mejor no añadir nada más y dejar que Carlos ilumine la sala. Así que, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Luna? Aquí saludándote desde
1: Buenos Aires, Argentina. Un placer conversar contigo.
0: Pues nada, yo podría decir casi, siguiendo la broma, eh, que te saludo desde la Luna, pero no, saludándote desde, desde Barcelona. Un gusto hablar contigo. Además, uh, una charla que me, me da especial interés, sobre todo por algo que te voy a contar ahora. Eh, yo te venía siguiendo, había escuchado hablar de ti. Pero desde el momento en que dije, se me ocurrió, ¿no? De, de qué me gustaría hablar contigo y se me ocurrió escribir en Twitter, eh, ¡Hey Carlos! Me gustaría grabar un pod contigo. La, o sea, lo que pasó desde ese momento, la reacción que yo vi en la gente, dije, a ver, sí, yo sé que Carlos es una persona pues que tiene su influencia, que, que es importante, pero esa, esa reacción... Dije, aquí hay algo especial en Carlos, ¿no? Entonces me apetece mucho hablar contigo para conocerte un poco más y también saber tu opinión de diferentes momentos eh, Bitcoin. Eh, primero de todo, para alguien que esté en mi misma situación y no te tenga muy ubicado, yo he investigado un poco sobre ti, he visto que eres abogado, que fuiste concejal de la Ciudad de Buenos Aires, que eres liberal, que estás en Bitcoin desde principios de la década pasada. Eh, también me han dicho que predices el precio de Bitcoin como nadie. Y... Eh, Leyendo, 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 o sea, he visto muchos adjetivos que te ponen. La prensa argentina, te puede, bueno, puedes encontrar de todo. Yo creo que el más la definición más relajada que he encontrado podría ser figura polarizante. Y eso a mí me ha dejado a mí con mucha curiosidad. Entonces, te pregunto, Carlos, ¿quién es Carlos Maslatón? ¿Y cuál es un poco tu relación con Bitcoin?
1: Es un caso extraño el mío, no es muy común, porque en mis inicios yo fui político en Argentina. Primero en una etapa de competencia universitaria, que es muy importante aquí en Argentina, ha sido muy importante a nivel de comienzos políticos de cualquier persona que quisiese hacer carrera en esa actividad. Luego fui efectivamente legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que es como si fuese, no sería un concejal de Barcelona, sino es como si fuese un diputado de la comunidad de Cataluña o el, o el equivalente a lo que es un, un, un diputado en cualquier comunidad. Es como si fuese eh, diputado de la comunidad de Madrid en la legislatura local que tenga la comunidad. Eh, entonces, bueno, es, un, es una especie de mezcla entre funciones municipales y funciones provinciales pero con gran repercusión nacional. Eso es mi etapa de los años 80 y principios de los 90. Lo que ocurre es que yo me fui fascinando con los mercados financieros en toda esa etapa y abandoné la actividad política de forma muy extraña, pero bueno, un día dije no hago más política, terminé con el mandato por el cual había sido electo y me dediqué a las finanzas. En las finanzas, dirigí inmediatamente para el análisis técnico, o sea, la predicción de precios. Eh, el, la predicción de precios, eh, el, el, esa actividad consistente en analizar un gráfico y ver la conducta que tienen impresos, eh, que, que dejan impresos los individuos cuando compran y venden, eh, fue más, más valioso para mí que, que la misma actividad política. Entonces, avancé durante toda la década del 90 en esta actividad, por supuesto haciendo también especulación individual, no solamente análisis ofrecido para el público en general o para empresas. Y luego, bueno, siguiendo el Nasdaq, tú sabes que la segunda mitad de la década del 90, del siglo pasado, es, una, es, es, muy, es muy tecnológica, y participé de varios emprendimientos, uno de los cuales fue Patagon.com, que nació aquí en Buenos Aires y que después en el año 2000 fue adquirido por el Banco Santander, en ese momento Banco Santander Central Hispano, que compró nuestra compañía en algo así como 650 millones de dólares, bastante para la época, Después el proyecto no terminó funcionando, hubo mal manejo, eh, yo creo que el entendimiento español-latinoamericano no funcionó en este aspecto, aunque normalmente es algo que debería funcionar, o las cosas salieron mal, la empresa hoy no existe. Yo cuando termine este, este proyecto de Patagon vuelvo al mercado financiero, y quien me había convocado en su momento para Patagon, me convocó también para un emprendimiento llamado Xapo, que fue güenses Casares, que ha salido muchísimo hace 20 años en toda la prensa española también. Eh, bueno, me convocó para Bitcoin y estuve hasta hace un año en Sapo a cargo de la tesorería. Quiere decir que eh, mi actividad es entre trader y analista y gestor de fondos en ciertas condiciones en particular. Lo que ocurre es que esto que tú dices figura polarizante o polemizante, eh, porque yo tengo por costumbre desde los inicios de las redes sociales, o sea, hace más de 25 años, antes de que existan Facebook y Twitter, probablemente por mi formación política inicial en hablar sobre todos los temas. Entonces yo hablo de todos los temas, política nacional, política internacional, tendencias de precios, usos y costumbres sociales, y opino sobre todo. Y como no eh, tengo por objetivo eh, sumar adhesiones en el sentido de que todos digan qué bien lo que opina Carlos Maslatón, yo no tengo ningún problema en opinar fuerte y sin eh, una utilidad eh, desde el punto de vista política o económica, o sea, yo no estoy juntando votos, no estoy juntando adhesiones, no, no, no estoy haciendo campaña, entonces cuando uno no está haciendo campaña puede hablar con una libertad que es absolutamente eh, inexistente cuando uno hace política, entonces esto es mi, mi, mi realidad actual. Y puedo opinar también sobre España y sobre el Vox y sobre el PP y sobre el eh, Pablo Iglesias y bueno, la cosa que sea, y, y, y escribo de una manera muy fuerte y eso hace que mucha gente pueda compartir conmigo lo que yo pienso y otra que absolutamente esté en contra. Pero no importa, la discusión es parte de la vida. Los mercados, las diferentes opiniones son las que conforman los mercados financieros. En los mercados financieros los precios se generan, los precios cambian porque hay diferentes opiniones. Esto es el ABC de la ciencia económica. Si todos pensaran igual no habría transacciones. Bueno, la, los ciclos del Bitcoin son espectaculares. Yo tomé conocimiento de la existencia de este proyecto en sus, en sus inicios prácticamente, eh, yo lo vi, como es un invento de gente más bien tecnológica o, o los usuarios iniciales fueron tecnológicos, yo le vi la parte financiera y la parte legal. Eh, hay todo un mundo legal implícito eh, que tiene que ver con los derechos de propiedad, con la transaccionabilidad del Bitcoin, eh, con el lavado de dinero, con los controles, con las regulaciones posibles, que seguramente un tecnológico no se da cuenta, pero que están implícitos en la creación fundacional de Bitcoin. Si hay una cantidad de, de principios y definiciones financieras que en Bitcoin también existen y que son, para alguien como yo, que viene del derecho y de las finanzas y de la economía, extremadamente valiosas. Y esto es lo que a mí me fascinó de entrada y naturalmente pude no solamente analizar, sino surfear los movimientos que se fueron realizando Los grandes movimientos que son, si tú quieres luna, lo podemos ya ir estableciendo. El primero es hasta noviembre del año 2013. El segundo es lo que va de noviembre del 2013 hasta enero del 2015. El tercero es toda la subida que va de enero del 2015 hasta diciembre del 2017. El cuarto es desde diciembre del 2017... Eh, hasta, novi hasta diciembre de 2018 y probablemente si quieres como punto de salida alcista ascendente hasta marzo del año 2020. Y ahora estamos transitando como esta quinta etapa, que no es quinta onda en términos técnicos, sino que son hablando de fases en general que después se pueden reordenar técnicamente. Pero cada una de estas fases tiene no solamente una lectura que yo puedo hacer desde el punto de vista técnico, clasificando ondas y números y letras y... Y, y bueno, hablando técnicamente, sino que se corresponde con, con algo que sucedió en la realidad fundamental. En la realidad fundamental, en la apreciación de los reguladores, en la apreciación de los gobiernos, en la apreciación del de, de establecimiento financiero, cada uno de los precios va generando reacciones, sorpresas. Lo más importante que yo te quiero mencionar, Luna, en esta eh, primera introducción, es que el mundo está, el mundo no bitcoinero ha quedado desconcertado por esto. ¿eh? Están todos como 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 fuera de foco, ¿no? No, no no llegan a entender qué es lo que pasó ni por qué pasó lo que pasó. Y esta y esta actividad que nosotros hemos tenido la suerte de poder desarrollar, o de la cual decidimos formar parte, eh, no estaba prevista. Esta es una actividad, esto es algo que, que surge del mundo y que no estaba previsto. No estaba previsto. Tú sabes que surge esto en las, en las postrimerías de la crisis financiera deflacionista del 2007 al 2009, es ahí donde se hace el papel original del Bitcoin, por lo menos lo que, lo que nosotros conocemos, y, y, y nadie podía imaginar en ese momento que podía haber una moneda privada, que para mí es moneda, ya con esto te estoy definiendo de antemano, es una, la primera moneda privada en, en siglos, pero con un éxito que, que, que tampoco nadie, nadie creía que era posible, pero bueno, que tiene unas características en su constitución, en su desarrollo, en su expansión monetaria, que hacen que, eh, bueno, haya tenido el suceso que, que estamos viviendo eh, inclusive en estos días.
0: Eh... Hablé mucho,
1: mil disculpas, ¿eh? hablé mucho.
0: Pero no, bueno. no, no, para nada. Yo soy de las personas que cuando veo que en el otro lado quieren hablar, o sea, me callo y espero, porque prefiero y lo disfruto mucho más que en esas respuestas escuetas que un poco tienes como que, que ir arrancando. Eh, de esto mismo que acabas de hablar, yo te he visto opinar en, en otros vídeos vi de, de los diferentes periodos. Ahora has hecho una, una breve definición, una visión general, un zoom out de lo que podría ser. Eh, toda la historia de Bitcoin en movimientos de, de precio, pero a mí una de las cosas que más me ha gustado de ti, quizá también por eso que decías antes de que tú tienes opinión y que no te la callas porque no tienes ninguna razón por, lo, por qué hacerlo, es el, el, tu perspectiva de, de cada momento Bitcoin, no solo en el precio, sino en, pues... Qué pensaban los reguladores, la presión que iban a hacer los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en este pod, pues uh, me ha interesado un poco seguirte estirando de la lengua para hablar de toda la historia de Bitcoin, para saber cómo, bueno. eh, cuál ha sido tu opinión en cada momento.
1: Si quieres, hablamos de la primera. ¿no? La primera es, es completamente increíble. Desde el inicio, desde la primera transacción de las 12 hormas, no sé cómo se llama esto, las 12 pizzas.
0: Las pizzas, ¿no? Por, del, exactamente, del exactamente,
1: por, por 10.000 bitcoins. Eh, yo te diría que hasta, hasta noviembre del año 2013, fueron tres o cuatro largos años, ¿no? desde transacciones informales, P2P hasta los primeros exchanges, toda la historia de MTGOC, toda esa etapa pasa inadvertida para la gran opinión pública. Yo me acuerdo en los inicios, si alguien hablaba de esto, pero inclusive personas con, con fuerte formación económica, economistas importantes, creían que uno estaba loco. Realmente, te digo, la reacción en ese momento es, no la vieron venir, yo diría, o sea, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero nadie, ni los gobiernos, ni las entidades financieras. Eh, ni los teóricos de la economía, ni siquiera aquellos que durante décadas y, y décadas en el siglo XX escribieron en contra de la moneda del Estado. Porque fíjate, si, si recuperamos la, la, los, los escritos de los principales liberales del siglo XX, ¿eh? todos sus enojos fueron contra el momento en que los, en que los Estados confiscaron ...las cajas de conversión donde estaba el oro que respaldaba el circulante monetario. Y, y siempre dijeron, tenemos que volver a algo así, y no solamente eso, sino que tenemos que ir a una situación... ...donde directamente el Estado no tenga la moneda, que no pueda ni emitirla, ni siquiera que la pueda acuñar... Eh, o, ...o emitir los, los, el, el papel circulante con un respaldo. ¿Por qué? Porque eh, así como un día está respaldada, un día dice, esto no existe más a los Roosevelt del año 1934, 1933, y entonces ahora esto es mío y yo creo toda la moneda que quiero. Pero ni siquiera aquellos ideólogos del liberalismo del siglo XX, cuando escucharon hablar de este tema en el siglo XXI, fueron capaces de decir estamos frente a aquello que pensamos en un momento y alguien en alguna parte del, del, del planeta Tierra eh, lo inventó. Entonces yo lo que te puedo decir, yo lo que, cuando, lo que, lo que percibí en ese momento, que de, de existir la demanda de dinero necesaria para que algo tenga valor, porque en definitiva el valor de una moneda es la demanda de dinero, estamos, estábamos frente al invento monetario más importante de la historia de la humanidad. O sea, estoy hablando de todas las monedas existentes, todos los sistemas, convertibles, no convertibles, Fiat. La que, que el oro circulara directamente de todo lo que hemos visto es la cosa más original y es la cosa más sólida que ha existido. Y, y, y efectivamente la, la, la demanda se fue generando, pero toda esa primera oleada, que dura, yo nuevamente te digo, yo le doy mucha importancia a los mínimos y a los máximos en precios, a, este, a ese 1.163, o si quieres 1.200, Dólares, vamos a ponerlo redondeando en 1.200 de... de noviembre de 2013. 2013. Que, que, claro, es el, entre el 23 y el 26 de noviembre del año 2013. Toda esa primera ola, técnicamente hablando, sucede eh, sin que nadie se diera cuenta o, o con pocas personas que se dieran cuenta de esto. No estaba en la tapa de los principales medios del mundo. Recién con la caída de Empty empezó a prestar un poco más de atención, pero básicamente esto era una moneda o una transacción o un sistema de pagos de gente rara, como se percibía en el mundo, gente muy extraña, unos locos tecnológicos, se veía así como cosa de personas tecnológicas y faltó acá tanto la lectura política de lo que esto significaba. Como la interpretación económica correcta? Como yo vengo de la política y de la finanza, bueno, a mí, este, te reitero nuevamente, y de la misma frase, esto es lo que me fascinó en ese momento. Mm.
0: Eh, para quien no estuviera en ese momento, para que no sepa lo, lo que pasó, voy a lanzar unos cuantos hechos que, que sucedieron. Eh, el periodo 2008-2010 es un periodo relativamente tranquilo, Es, yo quizá diría el, el periodo cypherpunk y early adopters, ¿no? donde tenemos White Paper, donde tenemos a Satoshi, eh, todavía estaba por aquel entonces, donde el FBI se empieza a interesar por Bitcoin y quizá también es uno de los motivos por los que Satoshi desaparece. Luego, periodo 2011, es donde se crea Silk Road, Wikileaks empieza a aceptar Bitcoin, 2012, empieza a haber movimientos de la, de la comunidad, por ejemplo, se crea Bitcoin Magazine, el primer halving también, se funda Coinbase, también un tema de la adopción. 2013, es el año muy importante por lo que decías tú ahí, ¿no? Es la, la subida de precio que ahora también destacaré. Pero en 2013 se cierra a finales Silk Road. En noviembre hay una vista en el Senado con miembros de la administración Obama que hablan muy bien de Bitcoin. Y, eh, y también eh, se acuña el término hodl, ¿no? El, porque al, al haber llegado a ese precio tan alto, pues mucha gente se queda atrapada en ese precio y se acuña el ya famoso eh, eh, hodl. En cuanto a precio, como me decías tú, pasamos de que. El Lashlo pagó por sus pizzas a un valor de Bitcoin de 0,0041 dólares. ¿No? O sea, estamos en un, en un precio irrisorio de Bitcoin. Pero el año 2010 se cerró Bitcoin a 0,30 céntimos. Habíamos pasado de 0 a mediados de ese año, ni un céntimo por Bitcoin a 0,3. Eh, luego estamos que en 2011 llegamos... A, a ver si me aclaro aquí... En 2011 si sí, tocamos los, cerca de los 10 dólares y eh, en 2012 eh, sí, cerramos el año en 13 dólares ¿no? y, eh, y luego es esta, esta locura de 2013 donde pasamos de los 13 dólares a los 230 ojo, que fue el primer, eh, la primera subida en 4 meses y luego de los 230 se bajó a 66 y luego se cerró el año en 1140 eh, tú decías que, que, que nadie lo vio venir yo sé que tú empezaste, no sé si me parece recordar, en el
1: 2011. Sí, sí. Yo, bueno, cuando yo digo que nadie la vio venir, me estoy refiriendo eh, a los que son los grandes comunicadores del mundo, al, al gran periodismo, eh, a, a los reguladores, y fíjate que ni siquiera los bancos lo vieron, porque las restricciones bancarias, es decir, aquellas operaciones donde se liquidaban sobre cuentas bancarias, el intercambio de, de, de fiat contra contra Bitcoin, en ese momento pasaban desapercibidas. 2011-2012, cuando uno transaccionaba contra otra persona, recibía sus, los euros en su cuenta, no lo llamaban del banco para preguntarle qué es lo que estaba haciendo. Y si lo llamaban, decía Bitcoin, eso quedaba en la nada. Eh, se dieron cuenta después de esto, el gran año del, 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 del bloqueo de cuentas es el año 2014, o sea que en este momento, los exchanges que se crearan o las transacciones P2P, eh, a lo largo de todo el mundo, pasaban inadvertidas. Es decir, los bancos, trataron el, los, los bancos que fueron los grandes protagonistas de la caída del año 2014, en mi opinión, que es eso, es cuando se limita el movimiento de fondos. El, el año anterior eh, no se daban cuenta. Pero esto es lógico, para un analista técnico como yo, que eh, no es lo mismo que algo valga 30, que algo, que algo valga, valga 260 o que valga... 1200. Es decir, es la subida de precios lo que llama la atención. ¿Cuál es el fraude? Es decir, el pensamiento común. ¿Cuál es el fraude que está atrás de esto? ¿Cuál es el esquema Ponzi que ha permitido que los precios suban donde suban? Bueno, eh, no es esquema Ponzi. No, es, no hay, un, no hay un, un sitio donde tú le entregas el dinero a alguien que te promete un resultado, que realiza una inversión. No, no. Tú estás comprando un bien digital real que funciona como moneda porque se acepta como moneda. Ese año, entonces yo digo por eso, que toda esa primera oleada, y yo te voy a hacer una, una observación respecto al 2013, es muy importante lo que se da entre abril y, te diría, julio del 2013. Porque ahí, lo, lo que, lo, a, donde, a donde vamos primero, ahí tocamos 260, y después caemos a 63. Pero la estructura de caída de esos 260 a 63... Es lo que nosotros técnicamente llamamos contratendencial. Es en tres movimientos, o sea, una bajada, una subida y una bajada. Y después una salida nuevamente a la alza que rompe la estructura descendente. Y es ahí donde ya tienes, en ese momento, la segunda mitad del año 2013, donde tienes, en mi opinión... El, el triunfo ideológico del Bitcoin, cuando consigue superar ese primer escollo, porque fue una subida muy fuerte la que, la que, contació, la que aconteció en esos primeros meses del año 2013, estamos hablando de 12 dólares a 260, eh, y el hecho de que haya corregido y se haya podido mantener y haya podido superarse para llegar a noviembre a los 1.163 dólares, ahí, ahí yo digo que eso es la victoria. En ese momento, para mí, que soy analista técnico, la victoria del Bitcoin es ese. Sin perjuicio de que haya personas que hayan dicho no, esto es parte de una burbuja. Burbuja, tulipanes, son palabras que se utilizan mucho en los mercados financieros para descalificar. Pero bueno, yo admito que puede haber burbujas y tulipanes. El tema es si, si es calificativo, correspondía o no. ¿Qué es lo que me hizo ver a mí que no era así? No, la, no el, la, eh, necesariamente... Eh, el, el aprecio que Bitcoin tenía en, en desarrolladores, en mineros, en tecnológicos, perfectamente podrían estar haciendo una cosa que no sirviera para nada, pero sí el comportamiento de los precios. Y la verificación, además, aparte de que había eh, una creciente demanda en personas jóvenes en todo el mundo. Jóvenes, estoy hablando de menos de 30 años. La verdad es que esta creación, el uso fue. Los, los adoptantes originales fueron personas extremadamente jóvenes. Yo no soy precisamente joven, tengo muchos años en los, en, en los mercados financieros, pero yo analizo conductas porque soy analista técnico. Entonces, a mí esto es lo que me gustó. Y después, del lado de los fundamentos, si me permites, Luna, otra cosa que yo no he comentado, la genialidad de crear un sistema monetario que defina en el primer momento. ¿Cuál va a ser el circulante monetario total? Desde el inicio hasta el final de los tiempos. Donde ese circulante monetario se va creando de a poco? Empezando por bloques de 50 para después bajar a bloques de 25, 12 y medio, 6, 25 y así sucesivamente para, para cada, cada cuatro años. Ese sistema creciente primero de emisión y decreciente de a lo largo del tiempo es una genialidad. No, no había nada en la historia que fuese así. Pero, y eso es lo que te da la sensación de escasez, y la sensación de escasez frente a algo que a su vez tiene demanda, porque el éxito de la demanda fue indiscutible, es lo que genera la explicación de los precios. Yo como analista técnico la explicación de los precios no la obtengo de este razonamiento fundamental que te hice recién. Pero bueno, creo que no soy tonto y me di cuenta que hay un fundamento que es este que es la escasez. Los valores en la economía, el valor la teoría del valor es una mezcla de la escasez con la utilidad. Escasez tiene por definición, o sea la oferta monetaria, ya la conocemos, y lo que faltaba era la demanda. La demanda existió. Así que toda esta primera aliada, yo te diría que pasa eh, en general inadvertida. A esto me refiero, no estoy hablando de la gente que lo usa. Inadvertida, el establishment. El establishment existe en cualquier orden de la vida, y existe algo que es el estable financiero, que es lo que está bien, lo que está de moda, lo que corresponde hacer, inclusive lo que está bien visto y no bien visto, lo que es legal o, o, o lo que se cree que es legal. Bueno, esto pasó en silencio, hasta llegar a noviembre del año 2013, enero del año 2014, febrero, marzo del 2014, y ahí empieza el primer combate que este producto tiene. El combate en ese año contra nuestro mundo cripto fue muy importante. Y ahora lo vamos a describir con más detalle.
0: Eh, tengo dos preguntas de escucharte. ¿eh? La primera es en referencia a este fundamental que decías del esquema monetario. Eh, tú Hablas de los jóvenes y de del uso que tú le viste que le estaban dando gente menor de, de 30 años. Eh, me ha resultado curioso porque ahora se habla mucho en 2021 o 2020 de Bitcoin como reserva de valor. no Y el uso me ha hecho pensar en el, el medio de intercambio, en el medio de pago. Eh, ¿tú cómo, o sea, ¿Cuál es tu visión de Bitcoin en este momento, en esta primera oleada? ¿O siempre tú, tú, para ti ha ido cambiando esa, el entender a Bitcoin como que su uso principal sea uno u otro? ¿O para ti siempre ha tenido... Eh, ha sido ambas, por ejemplo, ¿no? Tanto reserva siempre, de valor
1: Siempre, como... no, no, no. no. Es que es, es, yo de ninguna manera uso esa eh, clasificación normalmente leída que es reserva de valor, eh, utilidad transaccional, utilidad para pagos eh, diarios. Para mí esa diferencia no existe. Para mí siempre fue una moneda y fue un sistema monetario autónomo que entraba a competir con las monedas oficiales de los países o de las regiones, como es el caso del euro. Y que no venía de ninguna manera, y no era de ninguna manera conveniente que reemplazara los sistemas monetarios existentes. O sea, a diferencia de otras personas, probablemente muchos fundadores del Bitcoin, que dicen, no, el mundo va a tener el Bitcoin y lo demás va a desaparecer. Yo digo, no, no, lo demás no va a desaparecer. Los estados van a querer seguir con el derecho a emitir el moneda a voluntad y, la van, y lo van a hacer sea para financiar a la tesorería que gasta más de lo que, de lo que puede recaudar eh, tributariamente eh, o porque se les ocurre por razones de liquidez y de política monetaria o porque cada tanto tiempo tú tienes una crisis deflacionista que, que lleva a que haya que hacer salvataje bancario eh, los ejemplos más comunes son los del inicio del siglo XX y del 2007 al año 2009. Y tú sabes perfectamente que España ha sido eh, un, un modelo muy, muy perfecto de lo que es este salvataje bancario. Se ha visto en España, se ha visto en Europa, en Estados Unidos, también en, en América Latina. Así que yo siempre lo vi esto como un, como un competidor, pero no como un anulador de los otros sistemas monetarios. Y, y sí, yo lo vi como, como si fuese una moneda más. Siempre, absolutamente siempre. Y para mí no, no cambia la esencia del producto desde el año 2009 hasta este momento. Es siempre el mismo.
0: Uh -huh. un, un competidor en, en, en la base monetaria del, de los bancos centrales, que es lo que, lo que trabajamos
1: exactamente ahora. Exactamente, exactamente. Lo, lo que sí, lo que sí puede, puede ocurrir, lo vemos en estos días, es que de repente a un gobierno o a un regulador o a un profesor de universidad o a un empresario, a un banquero, digan, no, esto no se puede permitir, esto hay que regularlo. Y ahí esto, esa, esa frase es, es verdaderamente cómica. Es cómica, porque un gobierno puede regular su propia moneda en el intercambio con otras, puede regular eh, los, los depósitos indisponibles de los bancos. Puede, puede ejercer política monetaria, puede ejercer control de lavado de dinero, pero lo que no puede hacer un gobierno es regular la moneda de otro gobierno. Y tampoco un gobierno puede regular una moneda que no es de ningún gobierno. Les cuesta entender que el Bitcoin no pertenece a nadie y que es un sistema cuyo funcionamiento fue definido de antemano. Por eso no tiene dueño. Y, y, y por eso el Bitcoin ha llegado a 68 mil dólares, porque no tiene nadie, nadie, no hay autoridad, sí, es una autoridad descentralizada, anárquica, pero a su vez muy ordenada, pero no hay a quién reclamarle, ¿entiendes esto? Lo único que puede regular un gobierno es cuando su moneda, su moneda propia, el euro por ejemplo, se intercambia bancariamente con el bitcoin, pero y si no es bancariamente y si es en efectivo, eh, eh, todo, eh, digamos, el dinero circulante hay mucho dinero en efectivo nada impide que alguien intercambie en forma anónima euros o pesos argentinos o, o el dólar norteamericano contra, contra una moneda cripto bancariamente lo que puede decir esto me gusta no me gusta y ahí yo intervengo ese es el punto donde es el único punto donde los gobiernos pueden regular algo lo que te quiero decir con esto que los últimos ocho años lo que yo observo es que los, los reguladores o los ideólogos anti-Bitcoin se están rompiendo la cabeza para ver qué hacen. Y varias veces intentaron que esto desaparezca. El primer intento de desaparición es el año 2014, por eso te lo menciono. el año 2014 el Bitcoin baja, vamos a ver, el movimiento va de 1163 a 152 en enero del año 2015. Fueron 13 meses, mira, ¿sabes sabe lo que son 13 meses? En los ciclos de los mercados es muy importante, el ciclo de 13 meses es un ciclo de Fibonacci, muy típico, una corrección de 13 meses, es decir, desde el máximo hasta el mínimo, hay 13 meses. En esos 13 meses pasan un montón de cosas, es el final de Empty box, es el final de Silk Road, y ahí empieza el cierre, el cierre de las cuentas bancarias. Muchos exchanges en muchas partes del mundo dijeron, yo sin cuenta bancaria no, no puedo trabajar. Pero siempre existieron algunos que se pudieron mantener. En los Estados Unidos... Eh, bueno, Coinbase, básicamente, hay varios, eh, Xapo mismo, Xapo mismo subsistió... ¿Nació en 2014? Eh, estoy hablando del 2014, sí, Xapo se funda uh -huh. en, en, en diciembre del año 2013. Eh, eso es, una, es una empresa, una, una sociedad con, con, con registro en las Islas Caimán, pero con operaciones, con, con, eh, con licencias europeas y con licencias norteamericanas. Lo que te quiero decir con esto es que en ese momento de, de agresión, varios exchanges y varios marketplaces decidieron desafiar la regulación, desafiar decir, decirles, bueno, ¿ustedes qué me quieren imponer a mí? ¿Qué me quieren? ¿Quieren control de cada, identificación de cada cliente? Lo hacemos. ¿Quieren verificación del de, eh, origen de los fondos? Lo hacemos. ¿Quieren... Que cuando me ingrese a mí un Bitcoin yo pueda hacer el seguimiento de en qué sitios del mundo estuvo y cuál. Y si tocó ciertos nodos que están en países que a la regulación le parecen inadecuados, no lo acepto también. Todo, es decir, es la batalla de la legalidad. Así como hay un mundo de Bitcoin más informal, existió y existe un mundo de Bitcoin muy, pero muy formal, que, que consiguió la aprobación. La aprobación de los países más razonables del mundo y los, y los reguladores que dijeron, bueno, no lo puedo frenar y lo acepto. Y esto es un éxito. El año 2014 termina siendo un año exitoso, a pesar de la bajada de los precios, a pesar de los accidentes y de los fraudes y de todas estas cuestiones que, te digo Luna, son propios de los albores de cualquier sistema financiero. A lo largo de la historia siempre existieron cosas como MTGOX, y siempre existieron fraudes y, eh, al, al, inicio, al inicio, porque lógicamente no se tenía toda la información. El inversor, el comprador, el que utiliza un sitio para depositar sus monedas en el caso que quisiera confiar en un tercero dándole sus claves privadas, eh, esto es algo muy normal, siempre, a, a lo largo de todos los tiempos, desde, desde Holanda en el siglo XVII, eh, pasando por, todos los, eh, por todo el Renacimiento, pasando por... Por, por los inicios de, de, de la banca, casi al terminar la Edad Media, las, las primeras soledades de la bolsa inglesa hasta el año 1720. Bueno, eh, todas las, las eh, es una palabra que no se usa en España, corrida bancaria, pero bank run, eh, la, la, el bank run, que eh, esto eh, algo expresa a lo largo de la historia, lo que es la, el, la, el, el retiro de depósitos por parte del público en un sistema de moneda fraccionaria, en un sistema de depósito llamado, llamado fraccionario o de reserva parcial. Pero con sus correlatos en los mercados de valores. Esto es así. El crack del 29 es eso. Es la combinación de euforias, apalancamientos financieros, deudas que las personas toman contra activos financieros que en un momento no se puede mantener y viene el crash. En ese crash y durante el crash y en la terminación del crash se hacen públicos un montón de fraudes, que es producto a su vez de ciertas irresponsabilidades, tanto del empresario financiero, mal empresario financiero, como de eh, los jugadores, porque también hay jugadores en esto, hay jugadores que, que, bueno, que hacen apuestas que, que, no, que son insostenibles en el tiempo. Así que para mí todo eso que pasó en el, entre el en final del 2013 hasta final del año 2014, me parece algo normal, propio de una primera ola del mercado, una primera ola ascendente del mercado. Es así como yo interpreto ese momento, y por eso lo que te digo Luna es que el año 2014 es muy pero muy importante, es muy valioso, porque se hacen todos los ajustes necesarios para que después vivamos prácticamente tres años espectaculares, que fueron 2015, 2016, 2017, donde de todas maneras la banca internacional siguió eh, tratando de frenar los pagos entre países y los pagos intrapaíses, hasta llegar a la, al final del año eh, 2017, que es como esta tercera ola. O sea, la primera es la subida desde, desde 25, 10 milésimos, si tú, tú has dicho 41, 10 todo depende del precio de la pizza. Yo no sé cuál fue el precio de la pizza. Yo digo que son 25, dos pizzas son 25 dólares. Y son 25 dólares, dos pizzas son. 10 que son 0,0025 diez milésimos. Hasta la primera oleada, entonces, esta hasta en noviembre 26 del año eh, 2013, la segunda es la caída, yo llamo Onda 2, le llamo en términos de la escuela que yo sigo, que es la caída de 1163 hasta 152, que es el, el, entre el 15 y el 18 de enero del año 2015, que siempre tiene un accidente en el medio. Recuerda, en ese momento ya fue que eh, Bitstamp fue hackeada. Es decir, perdió una cantidad de monedas que estaban en, en, un, en, un, en un hot pool. Bueno, Bitstamp, ¿no? Estamos hablando de, la, de Bitstamp, que es una de las empresas más serias del mundo. ¿eh? Quizás no tan utilizadas por los jóvenes de ahora, pero es un sitio donde uno puede confiar eh, en la honorabilidad de sus, de sus
0: integrantes. El exchange más antiguo, de hecho, creo, está funcional desde 2011.
1: De todo, de todo lo que quedan es el más antiguo. Entonces, eh, transitamos todo ese año 2000, eh, 2014 y después tenemos la tercera fase, que para mí es la que va, yo diría, entre el 15 y el 18 de enero del año 2015 hasta exactamente el día 17 de enero 17 de diciembre del año 2017, cuando tocamos en precio Bitstamp 19.666 dólares. ¿Eh? Esa, esa que subió 100, son 128 veces, ¿eh? se multiplicó por 128. Este número después va a ser muy importante para calcular lo que está por venir. 128 veces fue la expansión y ahí pasaron un
0: montón de cosas,
1: tanto en la subida como en la, como en la bajada que vino después, que ahora te la voy a comentar.
0: Espero que estés disfrutando de la charla con Carlos. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Qué contento estoy de trabajar con Shift Crypto, la empresa suiza creadora de la genial wallet física BitBox 2. Estoy contento porque cada vez veo a más gente que empieza en Bitcoin y que se decide por una BitBox 2. ¿Por qué es eso genial? Pues porque es un dispositivo que te permite almacenar de forma segura tus Bitcoin sin tener que hacer un máster para ello. Y créeme he llegado a atender muchos mensajes de gente que se encuentra con una hardware wallet más avanzada y con problemas serios para gestionarlos, que le obligan digamos, a tener una curva de aprendizaje, un, un esfuerzo de aprendizaje muy alto antes de tan siquiera empezar. Eh, en el caso de la BitBox 2, su uso como un USB, su app en español, la posibilidad de usarse en movimiento con teléfonos Android y su interfaz, eh, que es muy intuitiva, me dejan bastante tranquilo de, de, que, de que la gente la esté usando. Es la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares por encima de otras que son o de código cerrado o que no tienen chips seguros para protegerse frente a ataques físicos. Si estás pensando en subir de la seguridad de tus Bitcoin, échale un vistazo a la Bitbox 2 y también a sus geniales combos con elementos para tus backups. Hacíamos mucho énfasis en el último pod sobre el plan de herencia sobre los backups, pues en, en Shift Crypto puedes comprar bolsas a pruebas de manipulación o por ejemplo una Steel Wallet para guardar tu semilla de forma resiliente y rápida. Aunque no sé hasta cuándo, todavía sigue funcionando el código descuento Lunaticoin, con el que obtendrás un 10% de descuento en la compra de tu BitBox 2. Anímate y aprovechalo. Y como no, déjame que te hable de la plataforma web de intercambio de Bitcoin, HODLHODL.com. HODLHODL es un mercado de gente que quiere vender Bitcoin y otros que quieren comprar. Lo que hace especial a HODLHODL es que puedes interactuar con particulares con total seguridad de que nadie se va a ir con tu dinero. Todo sin KIC, aunque sí que hay empresas que también ponen sus anuncios y requieren KIC. Por ello, recomiendo revisar el perfil del vendedor antes de aceptar una oferta. Muchos de vosotros me habéis comentado la dificultad estos días de encontrar ofertas en Jodel Jodel. La verdad es que es normal. Los mercados alcistas, menos gente quiere vender. Y si lo hacen, piden cantidades más elevadas. Pero no desesperes. Ejecuta. Si quieres comprar en Jodel Jodel, en KIC y con todas sus virtudes, crea una cuenta, siguiendo el link de la descripción, y eh, elabora tu oferta de compra. Es un mercado libre, todo el mundo puede hacerlo. Si le pones un premium a tu oferta sobre el precio de mercado entre un 5% y un 7% y un importe de al menos 100 200 euros, estoy seguro que alguien la tomará. Ah, y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Vamos a hacer un poco de repaso de lo que pasó en, en esta tercera fase. Eh, hemos hablado de, de pues, la quiebra de, de Empty Gox en 2014, pero en 2015, ¿qué tenemos? Tenemos mmm, eventos. Eh, la condena de, Sol, de Ross Ulbricht. O sea, era ya los últimos coletazos de esos movimientos eh, raros de intentar tumbar a, a Bitcoin en, en 2014. Eh, New York... Eh, pone su regulación, la BitLicense, que a día de hoy sigue siendo una pesadilla para todas las empresas que quieren eh, operar con Bitcoin en esa, en esa mm, eh, jurisdicción. Eh, empiezan las guerras de la escalabilidad, eso es ya un tema de desarrollo interno de, de Bitcoin. En, en Gavin y Mike Hearn en aquel entonces pues empezaban a plantear eh, el aumento de bloque. 2016 Vuelve a ser un año de halving, estamos en medio de, esta, de este tercer movimiento, de esta tercera fase, en julio fue el halving, Craig Wright empieza a dar dolor de cabeza y, el, y la agencia de impuestos americana empieza a intentar exprimir a los usuarios de Coinbase, o sea, la hacienda de, los, de, de todos los países, pero la americana siendo la que encabeza siempre todo, eh, empieza a ver que puede rascar ¿no? de todos los compradores de, de Bitcoin. 2017 es el año de la fiebre retail, quizá. No sé qué pensarás tú, pero es el año de los ICOs, es el año donde mmm, eh, cualquiera persona empieza a escuchar hablar de Bitcoin y quiere entrar y quiere comprar cualquier criptomoneda. ¿no? Le da igual, eso es el, el sitio donde hacerse rico. Empiezan los futuros del, del CME. En Bitcoin se vive una guerra civil eh, en la que cada uno acaba por su lado. Roger Ver acaba con su... Bitcoin Cash, el, el New York Agreement con el Segwit2x al final mmm, se topa con la comunidad y no acaba cumpliéndose, pero sí que se aprueba en agosto de 2017 eh, Segwit. Digamos que la comunidad queda como bastante clara después de este en guerra civil, si queremos llamarle, y eh, digamos que ya teníamos todas las bases sólidas de Bitcoin, de lo que sería el protocolo, para crecer mmm, pues hasta ahora, ¿no? que de momento hemos ido en una línea recta sin desviarnos. Eh, ¿lo ves igual? ¿Añadirías alguna cosa más de, así de eventos? Tú lo viviste desde dentro, además.
1: Claro, claro, claro. No, no, mira, eh, es, es muy importante, yo le presto muchísima atención al comportamiento del mercado entre junio del 2017 y principios de agosto del año 2017. O sea, esos, esos cinco, seis, siete semanas eh, donde el Bitcoin sufre el, el fork más importante, que es el de BCH, ¿no? el de Bitcoin Cash. Eh, yo como, nuevamente, ¿cómo hago mis deducciones? Tú tienes que pensar como razón un analista técnico. Un analista técnico va a escuchar las noticias, las va a escuchar, pero su definición acerca de si algo está mal o está bien, si va al alza o a la baja, va a ser lo que ve en el gráfico. El gráfico de precios expresa el comportamiento. Eh, eh, recuerda que había tocado 3.000 el Bitcoin en ese momento. 3.000 y, y cae hasta... 1800. ¿Eh? Esos fueron días muy, muy difíciles. Pero yo estuve concentrado. Es más, fue un fin de semana de, de julio, eh, final de julio del año 2017, donde, donde, donde se alcanza ese precio de 1820, 1830. Pero Yo estaba concentrado como si fuese el día de hoy aquí en, en mi casa, que es mi oficina también, y, y yo contando las ondas y discutiendo con las personas de la empresa Xapo, de si, si esto resistía o si se destruía, porque nos hemos olvidado, pero mucha gente decía, bueno, el Bitcoin murió, viene el fork, o, o esto es un caos, no sabemos qué pasa. Hay muchas personas, por ejemplo, que se fueron absolutamente de toda la posición que habían adquirido, temerosas de que sucediera eh, nada. La, la inutilización del producto. Pero a mí me dio claramente esa estructura de bajada, lo que nosotros llamamos contratendencial. O sea, no estaba cayendo en forma tendencial, sino contratendencial. Lo que quiere decir que al final de la corrección era victoria para nosotros, lo que éramos pro-Bitcoin. Y así fue efectivamente. Porque fíjate que a la velocidad que eso subió, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que llegamos desde 1800 hasta casi 20.000. Esa subida fue espectacular. La última etapa, te la quiero comentar, bueno, en el medio estuvo también en el, el Bitcoin Gold y un, un montón de intentos que, no, que no, no funcionaron en la historia. Pero la última etapa, que es diciembre, yo te quiero decir cómo viví ese diciembre del 2017. En la empresa donde yo laboraba que era la, la tesorería, en, a fin de noviembre, se realizó una, una reunión del board o sea, vinieron a Buenos Aires, porque la, la, la oficina principal de Xapo en ese momento estaba aquí en Buenos Aires. Eh, vino toda la gente del board del Silicon Valley, los que pusieron el dinero inicial para, para Xapo, y a mí me toca hablar, eh, exponer ante ellos, cerrar una conferencia, hablar del CEO, el CEO, el que hace mobile, la parte de contable yo como tesorería les digo, miren, eh, esto está... Estamos, en ese momento estábamos en 9.900. Entonces yo les digo, una tarde, era del mes de noviembre, acá 28 de noviembre, después íbamos a ir a cenar a un sitio, una, par, una típica parrilla argentina, muy, muy famosa, y yo les digo, mire, eh, apenas terminemos acá, nos vamos a ir a, a, a este restaurante, y el Bitcoin va a estar tocando 10.000, efectivamente eso sucedió. Eh, y a mí me parece que a esto le quedan tres semanas más de subida, no más de tres semanas. O sea, el 16 de diciembre aproximadamente deberíamos estar viendo el 15, 16 de diciembre deberíamos estar viendo el máximo y después entrar en un proceso de caída. Y para mí, estando ahora en 10.000, yo les digo, yo no creo que esto pueda pasar de 16.500 16 dólares máximo. Y me dicen, pero ¿por qué, si lo estás viendo tan arriba, tienes tan pocas monedas en tu cartera de la tesorería? Y bueno, yo tengo pocas porque cuando si yo eh, surfeo un, un, un bull market, al revés de lo que hace todo el mundo, yo en la, en la base tengo mucho y después, cuando va subiendo, va subiendo, voy teniendo cada vez menos. Pues reduzco mi exposición porque yo digo que esto va a ir a 16.500 y si va a 16, en lugar de 16.500 va a 15.000 vamos a estar en problemas, ¿entienden? Porque si sí, este es un año muy rentable, hemos ganado muchísimo dinero, eh, yo no quiero arruinar en, en, un, en un error de 48 horas la ganancia de un año, muy importante la ganancia, lograda en ese momento desde la tesorería que era la contrapartida de lo que hacían los clientes. ¿eh? Acuérdate que Xapo no, era un, no es un, un, un exchange, sino es un market maker, o sea... Cada vez que un, que un cliente opera opera, está comprando a Xapo o vendiendo a Xapo, Que es diferente de lo que es un empty box o de lo que es un Vista, medio distinto. Es decir, un Vista es un broker, eh, Bit, eh, Bitfinex es un broker, Coinbase es un broker. Puede tener su parte de especulación aparte, pero pero cuando operan lo que hacen es cobrar una comisión. Acá no, acá nosotros vamos a riesgo. ¿eh? Si yo soy market maker siempre siempre tengo riesgo salvo que tenga posición cero. Entonces por eso, a medida que va subiendo tengo posición cero. Ocurre, y esto te lo voy a contar porque se hizo público, Esta, esto que te voy a contar ahora se hizo público, eh, me, allá por el día 10 me llama el CEO de la compañía y me dice, ¿está dispuesta a hacer una orden grande de muchos cientos de millones de dólares de alguien que viene de Japón? Yo le digo, sí, pero primero déjame pedirle permiso al banco a ver si el banco acepta recibir esa cantidad de dinero, porque todas esas cosas es increíble, pero hay que chequearlas de antemano. Por supuesto que este inversor era eh, muy importante, o sea, no, no había problemas de origen de los fondos, pero llamaba mucho la atención una transferencia de dinero tan grande. Yo le digo a este inversor, mira, eh, eh, mi opinión, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo la orden tuya la puedo ejecutar, yo te voy a vender algunas monedas mías, eh, otras las tengo que comprar en el mercado. Lo ideal sería hacer esta compra escalonadamente durante un mes, no toda junta. Bueno, no me hizo caso, es muy típico esto en los momentos de euforia financiera. El cliente te dice: Yo quiero todo ahora, todo ahora, todo ahora, Mirá, voy a presionar el mercado. Efectivamente, presionar el mercado, esa subida que tú ves al final del año, eh, en lo, en los últimos, entre, el, entre, entre el 15, entre el día 15 y el, y el 17, el 14 y el 17, es culpa de esta operación que yo te estoy, te estoy este, re, re, revelando ahora. ¿Y qué fue? Simplemente el cliente que me presionó a mí para ir al mercado. Yo tenía muchas para venderle, pero otras las tengo que ir a comprar. Bueno, yo, yo fui presionando mesa por mesa. Mi estilo operacional no es demostrarme, de comunicar lo que voy a hacer. Son, son varios estilos. Yo trabajo en forma más secreta en los mercados. Otros eh, jefes de mesa de dinero se muestran y como que van publicando lo que van buscando. Bueno, yo tengo el estilo secreto, me parece que es lo que menos influencia el mercado, que es lo que me convenía a mí en ese momento. Bueno, pero el cliente me dice que no, que no, que quiere todo ahora, le digo, bueno, Dios te ayude, vamos a hacer subir el precio. cuál es el precio que yo te dije que iba a ir, el, eh, que te estoy comentando ahora, que dije a fin de noviembre que iba a ir? 16.500. Bueno, estos 3.000 dólares de alza adicional, en gran medida fueron por esta orden. Por esto, que hasta desde 16.500, que era para mí el precio técnico correcto que vaya fuera en ese momento, por comportamiento de mercado, ¿y dónde fue? Hay 3.100 dólares de más, que fue el 19.666, que se logra el 17 de diciembre del año
0: 2017. ¿Eh? ¿Se, pu ¿Se publicó la cantidad de esta orden? O sea, ¿de cuánta.? No se publicó, momento.
1: no se publicó, pero extrañamente, un año después, el, el cliente dio a conocer públicamente, o alguien de su oficina dio a conocer que había tenido una tremenda pérdida en cripto, porque lo que ocurre es que después vendió. Yo, como él lo, como él lo comunicó, como él comunicó esto, yo, lo puedo, yo puedo contar esta historia porque si hace pública. Tú te, te, la puedes, te, puedes leerla en, en Internet. Ahora, te quiero hacer un comentario porque... Si tú buscas también qué se decía en ese momento sobre la última subida del mercado, hay de las más exóticas teorías. Desde la teoría de las ballenas, que viene un poderoso y que vende para dañar al mercado, teorías que para mí no tienen ningún fundamento y son absurdas. Ningún mercado cae porque viene un loco y vende de golpe para dañarlo. Eso no existe. No existe lógicamente y no existe en la práctica de la financia. Pero a la gente le gusta creer que los precios están manipulados cuando no lo están, ni menos en un mercado libre como este. Hasta que el sitio Bitfinex, ¿eh? objeto de múltiples críticas y difamaciones, dice, no, esta gente está fabricando Tether artificialmente, y esos Tether artificialmente que no tienen respaldo, son los que están generando una sobredemanda en el mercado de Bitcoin que hace que suba como suba. Bueno, esto ya quedó clarificado. Después de tres años largos que han pasado, con el juicio que tuvo lugar contra Bitfinex y contra Tether, me parece a mí que ha quedado clarificado que, esto, que el, a lo sumo no pudieron disponer de los fondos porque fueron bloqueados en un banco, pero que falsificación de Tether no existió y que el Tether es una moneda real que representa un dólar. Y la prueba de ello es que, hace, tú has leído, Luna, la semana pasada... Coinbase, Coinbase, eh, Coinbase eh, que es la pureza máxima en materia de legalidad y de compliance, es empresa pública, cotizan en el Nasdaq, ha dicho que esta semana empieza a aceptar Tether transaccionalmente. O sea que no era, no era la moneda podrida esta que durante años se, quiso, eh, se la quiso mostrar de esa manera. Entonces, ¿a dónde voy? Es que la explicación de esta subida final del año 2017, esta exageración final, fue producto de una orden genuina del mercado, o de un conjunto de euforias que son inevitables en los finales de una subida. Pero sí, eso era final de subida. Ahora te quiero contar qué es lo que pasó. Otra reacción importante ya de la banca internacional. Mira, JP Morgan. Muy importante JP Morgan en ese final del año 2017. Y JP Morgan observó, ciertos movimientos internacionales de dólares que tenían como objetivo liquidar operaciones cripto, trató evidentemente, porque su función, de impugnar algunas transacciones eh, alegando cuestiones de orígenes espurio de los fondos. Eh, no hubo éxito en ese sentido, porque yo no digo que no haya narcotraficantes que puedan tener un Bitcoin o alguna cosa tipo Silk Road, alguna cosa así. Pero la verdad es que si tú estás transmitiendo cientos de millones de dólares de un país a otro, de dólares, y esa, una transacción que sea ilícita es casi imposible que se pueda procesar. Directamente los compliance, o del banco originante, o del banco receptor, o el intermediario van a decir, esto no va, no, no, no se acepta. Pero impresionados por el Bitcoin a 20.000 y acá vemos cómo las reacciones, las reacciones aún de las personas más especializadas del mundo, aún de los, que, de, los que, de los que son el establishment mismo, va a ser en función de los precios. Nadie prestaba atención cuando esto valía 1.800 en el mes de julio, pero cuando en diciembre llega a 20.000, casi 20.000, dice bueno, acá tenemos que hacer algo. Y lo que tú ves en ese final de año... 2017 y durante todo el 2018 es un bloqueo sistemático de transacciones fiat para pagar o para recibir dinero relacionado con cripto y eso sí te deprime el mercado porque era muy típico el 2018 el bitcoin cae rápido, recuerda que cae rápido de 9.666 hace una primera bajada hasta 6.000 en febrero o sea es una, una bajada importante a su vez normal y comprensible pero mucha gente quería comprar y no podía comprar. Su banco no lo deja. Su banco en España mismo. Yo creo que en ese momento le decías a un Santander, a un BBVA, a una Caixa, eh, quiero transferir 50.000 euros de mi cuenta. ¿A dónde van a un exchange de Bitcoin? No, 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 esto está prohibido. Nosotros lo prohibimos. Bueno, esta, esta historia generalizada en todo el planeta. Quiere decir que uh, existió en ese momento una gran demanda por cripto, que no se pudo procesar por bloqueos bancarios. Esto es el año 2018, y estos si quieren, son los fundamentos de algo técnico que ya estaba en los gráficos, que el mercado tenía que caer, como yo lo anticipé en final de noviembre del año 2017. Ahora, hubo un hecho adicional. Mira, había... Tú en algún momento de la conversación me nombraste si era reserva de valor o sistema de pagos. ¿Recuerdas? Es este típica discusión. Típica discusión... De una universidad de negocios, de una facultad de ciencias económicas en cualquier parte del mundo, naturaleza del dinero. Bueno, eh, en Xapo, y no es el único caso, pero en muy, varias empresas del mundo, pero en Xapo era quizás la más significativa, existía una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito eh, surgió en el año 2014. Es la única tarjeta de débito que directamente le permitía a su tenedor ir a cualquier comercio en cualquier lugar del mundo, ofrecerla, suponte estás en el corte inglés en Barcelona, ah, el corte inglés ¿cuánto es? 89 euros. Le da la tarjeta, el corte inglés recobraba 89 euros, por atrás de eso que se generaba, el cliente lo que hacía era automáticamente que Exapo le compre la fracción de Bitcoin necesaria para pagar esos, esos 89 euros, una tarjeta Visa era. Y acá... Fíjate qué interesante porque acá, acá no, hay, no hay ningún problema relacionado con, con, eh, con, con los fees de la minería, eh, ningún problema de, de, de nada. O sea, el, el, lo que ve el mundo fiat es que está cobrando fiat, el vendedor, el, comprador, perdón, el vendedor de un bien o de un servicio. Y hay toda una ingeniería financiera atrás que permite convertir automáticamente una tenencia a Bitcoin en aquello que fuese necesario pagar en cualquier lugar del mundo. Esto funcionó, fue un éxito tremendo de parte nuestra, exacto, pero tremendo éxito, fue una cosa impresionante. Tanto, tan, es más, hay gente que compraba automóviles directamente, 20 mil, 30 mil euros, 50 mil libras, lo hemos visto, y fue tan grande el éxito de una tarjeta visa emitida por una empresa que estaba en Gibraltar, ¿no? que tiene todo un sistema de, de licencias y manios, todo a su vez controlado, todo regulado, nada que pueda ser tildado de espurio, de, 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 de falso, No, no. De, estamos hablando de altísima calidad legal y financiera. Pero bueno, ahí viene eh, Visa y dice, esto no corre más, esto no se hace más, esto queda suspendido. Y esto sucede, voy a dar la fecha, 4 de enero del año 2018, o sea que tenemos una reacción anti Bitcoin del mundo Fiat muy fuerte entre diciembre 17, perdón, diciembre 22, muy importante la fecha, diciembre 22 2017 y enero 4 del 2018 que te fundamenta, si quieres, todo un año de consolidación bajista. No obstante, el mundo más serio, el mundo cripto más serio, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando. Eh, aceptamos la caída hasta 3.123, que se da el 18 de diciembre del año 2018. Bueno, esto es parte, es parte de la vida. Y después tenemos el principio del año 2019, con una, una levantada impresionante que fue, vamos hasta 13.880. Y tenemos el segundo semestre del año eh, 2019, con baja nuevamente y tenemos ya los efectos de toda la caída financiera mundial en febrero y marzo del año pasado, o sea del año 2020, y donde vemos un mínimo muy eufórico que tiene lugar un día determinado, que es el 12 de marzo del año 2020, donde el bitcoin toca 3.850 y desde allí se inicia una subida, que es la que nos impresiona y la que eh, nos lleva quizás a conversar en el día de hoy. pero para todos los que analizamos técnicamente algo, así como el común de las personas está, eh, no, voy a usar la palabra nuevamente, euforizada cada vez que se da un realidad asista, nosotros lo que analizamos es cuando corrige. Las, las, los valores más importantes, las conclusiones más importantes, personas como nosotros, las obtenemos de los momentos negativos, de las correcciones y tanto la corrección del año 2014 como ciertos comportamientos descendentes durante los años 2016 y 2017, como lo que pasó en el año 2018 o principio del año 2020, nosotros nos da la información para seguir refrendando la validación del producto. Por eso que cuando me escuchas hablar a mí o escribir, seguramente me ves como una persona pro Bitcoin, pero esto yo no provengo nuevamente del campo de la tecnología, sino que vengo del campo de la finanza. O sea, yo me diferencio de todos aquellos que, eh, que, que, que se fascinaron por la transmisión de valor entre cuenta a cuenta pasando por las fronteras nacionales. Bueno, yo lo que, lo que observo es el comportamiento financiero. Y este comportamiento financiero es muy, pero muy valioso y contiene eh, una información que las que nos permite, aún en momentos correctivos como esto estar... Eh, en este momento, mientras hablo contigo, estamos en 49.670 dólares y la cosa es, eh, viene, viene bien, viene con, con, con un desarrollo eh, óptimo que permite seguir confiando en el bull market para los próximos años.
0: Eh, vienes hablándome todo de, de estas fases, de estas ondas. Eh, ¿cómo, sería, o sea, ¿Cómo deberíamos entender desde finales de 2017? Entiendo que hasta el movimiento, hasta el, el fondo en, a finales de 2018 eso también es otra fase pero ¿cómo entiendes tú ese movimiento después que parece que nos vamos a los, hacia arriba en los 13 luego corregimos un poco y luego viene eh, la caída del COVID? ¿Cómo, cómo lo identificas bien, todo ese movimiento?
1: Es fácil, es fácil. Desde 3.123 en diciembre del año 2018 hasta 13.880 que se da 26 de junio del año 2020, eh, perdón, del año 2019. O sea, vamos, vamos otra vez para, para evitar errores. Eh, 18 de diciembre del año 2018 hasta 26 de junio del año 2019 subimos desde 3.123 hasta 13.880, prácticamente cuatro veces, 400, 300%. Y después lo que tenemos en la, en la segunda parte de ese año del año 2019, y el comienzo del año eh, 2000, 2020, hasta el 12 de marzo del 2020, la caída hasta 3.850. Eso técnicamente se llama onda 1 y onda 2 muy profunda. Una onda 2 muy profunda que va casi a los mínimos que se habían registrado en diciembre del año 2018, porque 3.850 es el número que vemos en marzo del año 2020, y 3.123 es el número que vemos en diciembre del año 2018, con algunas cripto importantes, como Ethereum, haciendo nuevo mínimo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces, si bien acá estamos concentrados en Bitcoin en esta conversación, eh, Bitcoin está necesariamente influenciado o influencia los movimientos generales del, del ecosistema cripto. Es como que algunas monedas o productos cripto, vamos a decirlo así, concluyeron su bajada en marzo del año 2020 y otros lo concluyeron un año antes. Técnicamente el Bitcoin en diciembre de 2018. Pero lo que tenemos es un revival de la caída hasta marzo del año 2019 sin romper mínimos. Eso técnicamente es impulso de onda 1, bajada de onda 2. O sea que lo que vivimos desde 3.850 hasta seguramente el 68.000 de hace algunas semanas o el 58.000 que vimos en, en el mes de, de marzo o de febrero, bueno, es parte de una subida que después es corregida. Siempre los mercados son impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, y no hay fundamento ninguno en el universo que por más bueno que sea que pueda evitar las correcciones. Cada vez que se acumulan determinados movimientos o que se despliegan cinco ondas en sentido ascendente, van a venir tres ondas en sentido descendente, y esto es lo que estamos viviendo ahora.
0: Para seguir también un poco la dinámica del, del podcast, déjame añadir eh, lo que vivimos en, en 2018. Algunos hechos, obviamente, podríamos estar horas hablando de todo lo que sucedió entre 2018 y 2020. Pero podríamos tener, bueno, 2018 la narrativa era de que la burbuja se había pinchado. Y has comentado un poco eh, lo que pasaba por detrás. El ataque de los bancos a, a Bitcoin, sin duda, es como que a perro flaco todos son pulgas y obviamente la enésima muerte de Bitcoin en la narrativa pública de todo lo que se imprimía ya fuera mmm, prensa eh, de criptomonedas o prensa generalista. 2019 el sentimiento cambia, es un poco que hay mucho por hacer, la gente se pone como a trabajar, eh, Lightning Network es el año que explota, eh, Facebook se intenta subir al carro que, que habían, del que, al que se habían subido los Winklevoss muchos años antes eh, que intentando crear su, su criptomoneda, Libra, que ahora se llama Diem, y bueno, y no sé si al final va a salir, parece que sí. Eh, y de hecho, para cerrar también la parte, una parte de la historia de Chapo, es el año en 2019 donde Chapo vende su negocio de custodia a, a Coinbase. En 2020, año COVID, aunque obviamente es de 2019, pero es el año donde impacta a, a más a Occidente, eh, el cerco de los gobiernos al ciudadano, control total. De esto creo que también podríamos hablar y hacer dos podcasts uh, sobre ello. Lo bueno del 2020, el halving, eh, hay que recordarlo, en mayo de 2020. Mmm, vivimos esa zona que quizá a lo mejor quieras comentar que se hacía mucha broma en redes sociales de los 10.000. Parecía, eh, se, se, o sea, parecía que era la horizontal, se hacían bromas de que era una stablecoin Bitcoin que estuvo bastante tiempo eh, tonteando con esos 10.000. Y luego yo creo que una de las cosas que me interesa eh, en relación a este japonés que venías hablando antes, ¿no? de esta orden de 2017, es lo que pasó con MicroStrategy a final de 2020, eh, que es con una estrategia totalmente opuesta a una compra de golpe. ¿no? O sea, MicroStrategy eh, hace un impulso institucional, a, 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 bueno, de institucional y de empresas eh, cotizadas americanas, eh, de empezar a acumular Bitcoin. Y MicroStrategy lo hace con compras eh, como tú le hubieras recomendado ¿no? eh, separando las compras en, en un periodo de tiempo y así lo ha venido haciendo las diferentes veces que lo ha hecho, pero sí que es un momento muy importante de, de finales de 2020 que seguramente ha animado a muchos a subirse al, al carro ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, de esta parte institu institucional bueno, de tengo... empresas cotizadas? Bueno y
1: Siempre en, las, en los momentos más alcistas o, digamos, en las, en las terceras fases, entran lo, los institucionales. ¿eh? O sea, lo de, lo, lo, los casos que estás eh, mencionando, lo, los fondos que se han creado, sin perjuicio de Grayscale, que bueno, Grayscale la verdad que se, eh, viene muy de atrás, viene ya del año 2000, del 2014. Pero me parece a mí que que esta apuesta por, por, lo, por lo institucional y por acumular cientos de miles de, de bitcoins es una consecuencia de la confirmación del precio. Pero déjame decirte algo sobre, sobre Facebook. Es muy interesante el proyecto Facebook original, el proyecto Libra. A mí me parece, yo le presté mucha atención a, a las exposiciones de David Marcus en el Congreso norteamericano. Tú sabes que yo tengo trayectoria parlamentaria, o sea que tengo tendencia a concentrarme e interpretar no la actitud del expositor Marcus, sino de cómo lo puede ver esto un senador. ¿no? La verdad es que yo creo que estuvo mal explicado el proyecto Libra. Eh, no estaban creando una criptomoneda propia. Estaban creando una, una, un token, que sí que es una moneda, pero que, estaba, eh, que representaba una canasta de monedas. Y era absolutamente útil esto para el gobierno norteamericano, que, que hubiera una canasta de monedas donde estaba el, el dólar. Es más, yo me imaginaba, hipotéticamente, siendo parte del borde libra, eh, discutiendo qué moneda nueva del mundo se puede incorporar a esa canasta de moneda. Por ejemplo, digo yo, el real brasilero, el peso mexicano, la rupia, de la India. Porque claro, son los países ascendentes, quizás con un medio por ciento. Imagínate... Si esto hubiera sido una canasta de monedas, el día de mañana puede decir Facebook: Bueno, yo, el medio por ciento, medio por ciento de Libra, cuando se llamaba Libra todavía, incorporamos rupia a la India. Es algo favorable. En realidad, el proyecto de Libra era un proyecto favorable a la moneda fiduciaria. Lo que pasa es que esa moneda fiduciaria, al estar representada como canasta, siempre hubiera tenido un precio de compra y venta en cualquier comercio del mundo. Eh, automáticamente se lee, una libra vale tanta libra esterlina, una libra vale eh, tantos dólares, que hubiera sido 1,08, con variación constante a cada minuto, por las variaciones de lo que es el mundo Forex. Utilísimo era el proyecto, y hubiera permitido hacer un montón de pagos y dinamizar eh, todo el sistema FIAT del mundo. Pero yo me acuerdo cuando los senadores le, le preguntaban a Marcus ¿Por qué usted tiene que crear una nueva moneda? Él no supo explicar este aspecto. A mí me, yo me quedé muy decepcionado por eso, porque era facilísimo ganar la confianza de los Estados, ya que esto no era eh, anti-Estado, era pro-Estado. Sí, es más, el Tether, el USDC, la moneda de Paxos, son representaciones del dólar norteamericano que permiten una mejor circulación de dólares en el mundo sin pasar por todas las trabas de un sistema bancario obsoleto y perimido que está mal interpretando las propias normativas sobre el lavado de dinero. Porque, te digo una cosa Luna, las personas que han colocado, no todas, pero hay, hay, hay un montón de gente estúpida metida en los compliance de los bancos, de todo el mundo, en los organismos de regulación, que no son capaces de evaluar la realidad jurídica que están viviendo. Entonces dice no, 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 riesgoso. Mira, yo le tengo que mandar... A veces, mira lo que te digo, mi, mi madre vive en el Estado de Israel. Yo a veces le tengo que mandar 10.000 dólares míos. Y el banco receptor dice que no porque tiene un origen que no le gusta. Yo le estoy mandando plata a mi madre. Bueno, ahora busco otra manera de mandárselo. ¿Entiendes? o sea Hay mucha, mucha imbecilidad, ignorancia. En todo el mundo compliance. ¿eh? En los, los cerebros del compliance. En lugar de ser gente pro negocio, parece que están ahí para impedir los negocios. Y entonces viene, eh, además de toda esta gente, hace congresos internacionales, donde, donde se van eh, como incentivando unos a otros a ver qué nueva traba le pueden poner al mundo. Es como ahora con la pandemia. En lugar de decir, bueno, cómo podemos flexibilizar para que el mundo funcione, a pesar de la enfermedad, a ver qué traba nueva le ponemos. Son las fuerzas del oscurantismo y del atraso en pleno siglo XXI. Eh, bueno, lo que pasa es que en el siglo XXI están las máquinas de impedir de siempre, de toda la historia, pero hay mucha gente que cree, hay mucha gente que vive, y la vida le termina ganando a la muerte. La, la historia del Bitcoin es el triunfo de la vida frente a la muerte. Eh, esto, perdón por ser tan filosófico, tan eh, literario si quieres, pero eh, estaba muy bien el proyecto, el proyecto original. El proyecto de canasta de monedas, una canasta de monedas representada en un token que circula por todo el mundo. Es una maravilla absoluta. No, de, 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 tuvo miedo, Zuckerberg tuvo miedo, yo no sé qué es lo que pasó internamente, dijeron bueno, ahora no, ahora esto va a ser eh, solamente del dólar. Tonto lo que hicieron, tonto. Esos eran los, los números uno, los adecuados para, para formalizar esto. Y si no lo hubieran hecho fuera de los Estados Unidos, porque al fin de cuentas, Tether fue un éxito. ¿Por qué existe Tether? Piénsalo, ¿por qué, ¿por qué existe Teter? Porque Teter lo que permite es circular dólares sin que esto sea reprimido, impugnado, inhabilitado por un sistema bancario mundial ridículo. Entonces, yo puedo, ¿eh? si, si, si Binance no puede tener dólares porque no quieren, porque, bueno, por razones que quieran, no puede eh, eh, este, custodiar dólares, ningún problema. Custodia la representación de un dólar. En definitiva. Las, las stablecoins son la representación mal... Mira, te quiero decir algo más. Es un mal término stablecoins. Trabblecoin parece algo, que, no, algo que, que, no cambia de, que, que cambia poco de valor. Eh, pero no es así. Eh, eh, cambia continuamente de valor. Lo que pasa es que representa lo mismo. Representa un dólar. O si quiere hacer un stablecoin de otra moneda, representa esa moneda. Esa, la, es la, la, la reducción criptográfica y transmisible con mucha facilidad de algo que representa eso que parte de un sistema bancario nacional. ¿Cuál es el problema? Bueno, este, este también es un gran invento. ¿eh? El Tether y otras similares son un invento increíble del sistema Bitcoin o del sistema cripto en general. Es algo maravilloso. Yo siempre confié en, en Tether, confié en, lo, en la honestidad de sus creadores, con los cuales siempre he, he tenido... Este, contacto por, 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 por WhatsApp o por, este, por Skype o por diferentes medios de comunicación y no resultó ningún fraude. Pero esto es maravilloso. Lo que el mundo criptográfico hizo con las monedas, con los tokens que representan monedas nacionales, es espectacular. ¿Y sabe lo que te muestra esto? Que la, crea, que la creatividad y la fuerza del progreso vienen antes de cualquier regulación. En el mundo de, de jurídico decimos, los hechos siempre anteceden al derecho. Pero acá los hechos están antecediendo al derecho como una década. Es decir, mientras todos están durmiendo, pensando en qué, cómo molestar a los demás, acá hay un mundo de gente creando. ¿Y sabes lo que se consigue con esto? Un mundo más rico. Y un mundo en desarrollo financiero constante. Y te voy a hacer una ponderación del sitio Binance. ¿eh? Tú sabes que están jóvenes de todo el mundo, pero yo en, en, en 100, deben ser, yo, yo no, no sé cuánta gente usa Binance, a mí no me sorprendería que fueran 100 millones de personas o 50, lo desconozco, pero yo acá en Argentina, que no es uno de los países más desarrollados del mundo, tú sabes, continuamente, continuamente, eh, yo como tengo presencia en redes sociales, me paran jóvenes hasta de 15 años para arriba, de 15 a 25, eh, operando con Binance. Muchos se van a equivocar muchos van a comprar cosas que no sirven, muchos se van a apalancar y, y, y van a, y van a este, perder su patrimonio. Pero otros van a aprender, y lo más importante de todo es la posibilidad, la posibilidad de estar transando con algo que antes no existía. Esto yo lo veo espectacular. Y en gran medida esto fue posible por la existencia de Tether y similares. Ahora, la comparación de Bitcoin cuando no cambia de precio con una stablecoin, que decías tú la época del halving, sí, yo, yo sé a qué te refieres, a todo el periodo que va más o menos desde abril hasta septiembre, que estaba ahí como, como muy lateral, pero eso para mí es algo común de los mercados. Eh, imagínate si siempre algo, es imposible que algo esté siempre a la alza o siempre a la baja. Los movimientos son siempre, impulsos correcciones, impulso, correcciones, impulso, correcciones, y después correcciones más amplias. Y muchas correcciones tienen formatos laterales. Técnicamente estos formatos pueden ser triángulos, pueden ser planos, pueden ser zigzags. El triángulo es el movimiento más lateral de todo. Lateral quiere decir que se mueve poco, que va dentro de un rango muy acotado de precios, con reducción de volumen y con reducción de volatilidad. Pero esto es algo, ya te digo, natural, normal Siempre va a existir en bitcoins, en otras cripto, en valores, en la, bolsa de, en, en, en la bolsa de Madrid, en la bolsa de Nueva York. Siempre va a ser igual. Esto es la historia. Porque la historia de las finanzas es la historia de la conducta humana. Y la historia de la conducta humana es la sucesión de impulsos y de presiones, de euforias y de contracciones. De movimientos de descanso y movimientos más impulsivos y más correctivos. ¿Eh?
0: Bueno. Hemos hecho un repaso eh, genial desde los inicios, desde Satoshi, desde el paper, de hecho, eh, pero hemos llegado a 2021 y seguramente muchos conociéndote estarán esperando de, vale, ok, vamos a hablar ya no solo del presente, sino un poco vamos a mirar hacia el futuro. Ahora decías que desde, desde ese desde ese COVID, ¿no? desde ese 12 de marzo de 2020 a los 3.800, Estábamos en, eh, en esa tercera onda, me pareció parecido que, que le llamabas, o ese tercer impulso. Sí, sí, en realidad es una onda
1: es una onda 3, técnicamente para mí es una onda, en la historia del Bitcoin es una onda 3 de 3, o sea, en la fase central de una onda 3, porque una onda 3 se divide en cinco subondas y estamos en la fase central de esa onda 3, que se llama 3 de 3, que comienza el 12 de marzo del año 2020 y que no ha finalizado a pesar de la caída de las últimas semanas.
0: Entonces, ¿cómo estamos ahora mismo? Tú dices que estamos en la, en, en la, me ha parecido entender, en la como en la 3 de 5, ¿no? o sea que estamos en medio. Eh, ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante?
1: Bueno, yo creo que hay un movimiento, estamos transitando un movimiento correctivo menor que comienza para mí el día 21 de febrero del año 2021, cuando el Bitcoin alcanza 58.354. Eh, lo que pasa es que este movimiento es complejo, se llama técnicamente plano irregular eh, no expandido, porque también puede ser plano irregular expandido, pero este es un plano irregular no expandido, lo que significa que has tenido un primer movimiento que fue desde 58.354 dólares, ya te dije, el 21 de febrero, hasta el 28 de febrero, cuando esto toca eh, 43.021. 43 Después tenemos toda una fase ascendente dentro de la corrección que llega al 14 de abril de este año cuando alcanzamos 64.895. 64.895. Y ahora estamos viendo la tercera fase dentro de esta corrección en la cual vimos hasta ahora 47.555. ¿Eh? Y la pregunta es si ya, si falta algo para abajo o no. Y yo esto te lo voy a contestar. Eh, es difícil, pero te lo voy a contestar. Mira, yo voy a considerar si en las próximas horas, porque es cuestión de horas o de un par de días, volvemos a superar eh, el nivel de, te voy a decir cuál, el nivel de 51.250. O sea, mientras hablamos contigo, estamos en... 49.560. Ahora, en vivo, estamos en 49.560. 2.000 dólares arriba de esto, que no es mucho, son 2.000 dólares. O sea, en 51.250, 51.500, yo ya te diría que el mínimo de corto plazo ya ha sido visto y que no vamos a romper hacia la baja el número reciente de 47.555. Pero si esto no sucediera y tuviésemos un deslizamiento bajista en las, en las próximas 48 horas, no me preocupa demasiado, porque lo único que está faltando es un mínimo adicional en la zona de 44.000 como mucho, como mucho 44.000. Para después sí ver un movimiento ascendente que va a superar tanto los máximos de febrero, de eh, 58.000 como los máximos de, del mes de abril de eh, 64.895. ¿Y a dónde va? Porque esto es lo más importante. Yo eh, tengo la, la obligación por mi actividad de eh, hacer una predicción. Y te voy a decir para mí a dónde va este producto, eh, no ahora, eh, en forma escalonada. Yo mi, mi predicción es que debemos ir al nivel de 399.750 dólares, o sea, apenas un poquito menos que 400.000, 399.750, no este año, en el año que viene, sino para marzo del año 2023. Este es mi, mi, mi augurio. ¿Eh? Por supuesto que esto parece un delirio, porque ahora estamos en 50.000 y cómo va a ir a, a 400.000, pero fíjate que, fíjate que son apenas 8 veces. 8 veces el precio actual, no es nada. Eh, en 3.850 el año pasado, si te fijas cuánto subió desde el máximo, que es 63.855, 63.855 menos 3.850, eh, sobre 3.850 estamos hablando de 15 veces. O sea, fíjate que en el último año, en los últimos 13 meses subió 15 veces. Yo te digo que de aquí... Hasta en, en, en casi en los próximos dos años vamos a subir apenas eh, ocho veces más. No es demasiado. Y yo creo que ese número es posible, y creo que ahí, en las cercanías de 400.000, 750, estaríamos sí cerrando, sí cerrando la fase que comenzó en 3.123 en diciembre del año 2018. Esta es mi, eh, mi preferencia de tendencia de precios.
0: Me sorprende una cosa de lo que has dicho, porque normalmente eh, veo mucha gente que se apoya mucho en los halvings y para hacer predicciones de precio. Y en este caso, si nos vamos a marzo de 2023, estaremos hablando cerca de un año antes de, del halving en 2024. Lo de los halvings es algo que piensas en ello o como vienes diciendo toda la charla, tú solo es precio, precio... Es, es que es solo precio,
1: solo precio. El halving es un hecho técnicamente irrelevante. Ahora pregúntame por qué es irrelevante.
0: ¿Por qué es irrelevante?
1: Porque es un hecho conocido. ¿Es, es, no, ¿Es alguna novedad que vamos a tener un halving a mediados del año 2024? ¿Era novedad que vamos a tener un halving eh, en, en mayo o junio del año 2020? ¿O en el 2016? ¿Qué novedad es esa? En finanzas, los hechos que, que está programado, que sucedan, ya están incorporados en los precios. No son conductas novedosas. Porque ¿qué sentido tiene? Si el halving en sí mismo fuese la garantía de una subida de precio, ¿para qué esperar al momento del halving? ¿no? ¿Qué hay que esperar justo el día ese pasaría a comprar? Uno compra antes. No, yo creo que el mercado... Eh, no va a seguir pero de ninguna manera esa secuencia. más, revisa el halving anterior, no este, el del año eh, 2016. No pasó absolutamente nada. Es más, después del halving tuvimos una gran caída, que fue la antecesora del Bitcoin Cash. Ese mes de julio, básicamente el julio del año... Eh, perdón, perdón acá, estoy, acá estoy con una pequeña confusión. Eh, Bitcoin Cash fue 2017. Pero el halving del año 2016... No fue un hecho significativo. Y, y si me permites, eh, el halving del año 2020, veamos qué pasó. ¿Hubo algo importante? si sí, después del halving cayó esto. Después del halving... Bajó, bajó un poco. Bajamos de 12.000 a 9.825 en septiembre, que es el punto, el punto de salida del mercado. 9.825, no. No es, no es algo importante el halving. No es, no es algo importante. ¿Por qué? Esto es muy fácil, uno puede programar su conducta en base a algo conocido. Y esto rige también para la minería, además hoy tienes mercado de futuros. O sea, tú puedes eh, decidir hoy qué hacer con respecto de algo que no sucedió. Y en general en las finanzas, la ventaja de las finanzas, sean eh, monedas, criptomonedas, commodities, eh, títulos públicos, títulos privados, obligaciones, valores de la bolsa, es que tú puedes fijar hoy precios en base a una expectativa que tengas. Y estas, este juego de expectativas, en uno y otro sentido, de gente que piensa de una manera, gente que piensa otra, gente que se posiciona de una manera o de otra, aunque está obligada a hacer tal o cual cosa en función de su posicionamiento anterior, es lo que genera el sistema de precios en el mercado. Y estos son los precios. Los precios en el mercado son esencialmente flotantes. Y esto me lleva, si me permite, si... Hay muchas personas que dicen, a mí me sorprende mucho, a algunos hasta de formación liberal, no les gusta la volatilidad que tiene el Bitcoin. Y yo digo, pero ¿estoy hablando con un comunista o estoy hablando con un liberal? Es de la esencia del libre mercado la flotación permanente de los precios y las subidas y las bajadas. No existe tal cosa como el equilibrio de los precios, existe el desequilibrio permanente de los precios, porque los precios son el resultado de las valoraciones y de las acciones de las personas. Entonces esto es normal. No vamos a tener nunca un Bitcoin, afortunadamente, que va a valer tal cantidad de dólares, tal cantidad de euros. Siempre va a subir y a bajar, o si, si quieres verlo del otro lado, el euro y el dólar van a subir y van a bajar respecto al Bitcoin. Y afortunadamente, y ahora sí te cierro si quieres, Luna, la humanidad vivió una etapa que es desde Bretton Woods en 1944 hasta 1971, de tipos de cambio fijo entre monedas, o sea, las propias monedas fiduciarias que no eran convertibles contra nada, y que las podían crear los países a voluntad, tuvieron un tipo de cambio fijo. ¿Qué generó esto? Déficit en la balanza de pagos, superávit en la balanza de pagos, el Fondo Monetario Internacional, siendo país por país, dando asistencia financiera para cubrir faltantes en la balanza comercial. Esta estupidez humana que hizo el mundo entre 1944 y 1971, se dejó de lado con la reforma de 1971, donde se creó el sistema flotante de monedas, de divisas que vemos hoy, que se llama Forex. Y nosotros somos, ¿eh? somos la superación de ellos. Sí, flotación de moneda, pero ahora tenemos el Bitcoin, que va a flotar siempre, espero por los siglos de los siglos, y hasta que se termine de emitir el último Bitcoin en el año 2140.
0: Eh... Solo tengo un último comentario y te lo voy a dejar para que hagas con él. Es como un pase de gol y, y, y en esto, en argot futbolístico, eh, entiendo que los españoles y los argentinos nos vamos a entender. Eh, a futuro, ya no precio, ¿Bitcoin va a acabar siendo una herramienta del compliance o va a ser el azote de los estados 100% barraní? Y esto te lo tomas. <risa>
1: Fabuloso, fabuloso. Bueno, bueno. Mira, yo creo que la, la dirigencia Bitcoin fue muy, pero muy inteligente entre el, entre el año 2014 y el año 2018, en comunicarle a los estados, bien, en esta parte Bitcoin que es formalizada, estos 4 o 5 millones de Bitcoins que están identificados, que tienen dueños, que nosotros les podemos informar, nos portamos bien, que es lo que nosotros podemos controlar. Pero hay un, todo un mundo... Barrani, o sea, Barrani es una palabra árabe que quiere decir negro, o sea, no regulado, no, 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 que, no, que no tributa. Esto va a existir. Y yo la verdad te digo, eh, en función del comportamiento de los estados, siempre te dije que los estados van a seguir con sus monedas y que es conveniente que sigan imprimiendo sus monedas, pero en un momento pueden llegar a colapsar los estados. Y en ese colapso es probable que el Bitcoin informal, Barrani, se imponga sobre todo el resto de los sistemas monetarios, y que como consecuencia de ello, de ese fracaso de los estados con sus propias monedas, que empiecen a ser desvalorizadas, despreciadas, tengamos un mundo mucho más informal y más libre. O sea que al final de la historia yo creo que el Bitcoin termina ganando, sin por ello anular al resto, pero que termina ganando, imponiéndose con las características descentralizadas, informales, con las cuales fue creado, creado en el año 2008. Ese es mi pensamiento, Luna.
0: Se impone por elección. Eh, por elección del mercado. Eh, me gusta. Carlos, no tenía el gusto de conocerte bien. Había visto algún vídeo tuyo. No había interaccionado contigo. He tenido la suerte, me considero de haber tenido la suerte de, de haber podido interaccionar. Eh, me voy a quedar un rato pensando en esta charla. Algún día, seguramente también. Y me ha gustado conocerte. Muchas gracias por haber accedido a, a la invitación. Para mí también, Luna, ha sido un enorme,
1: un enorme placer hablar contigo y que compartas esta conversación con tus, con tus oyentes y nos vemos en cualquier momento en Barcelona. ¿eh?
0: Te espero para ir a comer alguno de estos restaurantes que, que los bien mejores, conocen, ¿eh? Los mejores del mundo.
1: ¿eh? El sitio número uno del mundo en, en, en comida, restaurantes, es Barcelona. ¿eh? Un éxito. Gracias.
0: Gracias, Carlos. Un saludo.